0: 收听美食关键词，我是主持人 l o i s 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。我们节目的子单元“美食家是谁”许久没有访谈了，本周终于有一位来宾登场。这位来宾，我认为是真正的美食家，虽然他可能不愿意被这么称呼。等一下我们就来就知道，大家问问看他。那为什么我认为他是真正的美食家呢？因为他有非常丰富而且视野宽广、也很高端的饮食经验，也很懂饮食背后的知识，更懂餐饮业。理由在于他是一位餐具设计师，而他的另一个身份就是知名主厨陈兰书的先生。让我们欢迎法国顶级瓷器品牌利固 （Lake f r i e n d s 的创意总监张聪 （Desmond）
1: 。大家好。哎、yeah, wow. ，我们有掌声！好厉
0: 害，<笑>好很荣幸继蓝叔主厨之后，也请到 Desmond 来上我们节目哦、嗯。那各位听众朋友，如果还不认识 Desmond， 可能你已经在联合报上面读过他的文章，也不一定。那也欢迎大家用张聪来搜寻他的文章，或者可能你已经用过他设计的餐具，在各大饭店或独立的 f i n 餐厅，许多都是使用法国立固的餐具。也不只是西餐，很多中餐其实都会选择利固来呈现华丽感、丰盛感。那么 Desmond， 呃，过去策想过一系列以中菜为主题的如意宴哦。那之前也曾经在台湾的文化东方酒店登场。那我在2017年和2019年年底哦，也很荣幸分别去东京和成都参加过粤菜和中菜的呃粤菜和川菜的如意宴。那么，能够用餐具和主厨、餐厅团队对话设计宴席是一件很不简单的事情。到底 Desmond 是怎么走上设计餐具这条路呢？和美食的审美又有什么关系呢？今天我们就来好好聊一聊哈。那首先想请 Desmond 谈一谈你的养成背景，你是怎么样走上设计餐具这个枝芽？而且听说你当过洗碗工啊
1: ？是的，我第一份工作就是十五岁的时候，嗯。我妈妈就帮我找工作去了，她觉得还男孩子要提早找工作。Oh. 那当时啊，我们家后边有一个有个嗯乡村俱乐部 country club 是嗯，然后他的是是,是
0: 在香港吗？当时在加拿大，在加拿大对。OK， 我的
1: 我的人生就是呃，早期四岁之前我都在西非，然后四岁回对回香港，我在 Nigeria、嗯、在尼日利亚，
0: 真的对
1: 我出生在斯里兰卡，
0: oh. 然后
1: 很小。六月大就去了 Nigeria 哦、oh, ，然后之后就去了香港，四岁回香港，是到十四岁，十三岁还是岁忘了，反正然后十四岁就去加拿大
2: 了，哦、oh, ，一直到大学
1: 毕业以后才回亚洲，
2: 是是是
1: ，所以当时就是在呃第一份工作就是帮妈妈有找一个工作给我做，然后我也很开心啊，就我记得是四块两毛五加币一个小时，<笑>对，然后我大概一个星期就。他就走去这个商业俱乐部找总经理说：“啊，我的儿子现在可以白落，可以做 part time 了，你给他一个工作吧。”他说：“好啊，我给他做个 bus boy， 然后他可以拿点小费啊，也可以跟所有的这些会员互动，因为我们家里是会员。”然后，嗯，我妈就说：“不行啊，你要洗洗盘子的嘛，洗碗的嘛。”她觉得男生有重养。那我就去洗盘子去了，这洗洗洗了两年半吧。
0: 两年半很久哎
1: 、欸，对大概我蛮蛮开心的，就是一周大概呃呃，就是下课以后四点半开始，到十一点
0: ，很久哎、欸，一天很久哎、欸，对，蛮久的，一个礼拜去几次？三次，哇、wow、哦，对
1: 。然后有些时候他有宴会的时候，可能不止，可能四次，但赚的钱都都是自己的，很开心。嗯、那所以我在十六岁加拿大就可以开车
0: 了，那、oh、我家里人
1: 也给我很多自由。然后我就十六岁开始就开车去,去吃东西了
0: 。哦、oh, ，那个时候就是
1: 对对对，我就把我赚回来的钱全部拿去花去吃了。真的？对，所以我在十九岁，我离开了多伦多，去了一个小镇叫 Kingston， 嗯、呃，去念我的大学。呃在，在那之前，我基本上可以说我吃完整个多伦多所有的最好的餐厅。哇
0: 、wow, ，那为什么当时这么喜欢吃餐
1: 厅？我觉得我是我我对于那个味道是很懵懂的。嗯，也不是说，哎呀，我很喜欢吃那个味道，很那个味道。我觉得我很喜欢这个氛围，我很喜欢 fine dining 的氛围， okay. 我很喜欢，呃，最直白讲，我很喜欢 being pampered， 就是给人照顾的感觉，嗯、哦
0: ，被款待的那种感觉。对，被款待
1: 的感觉，没错。就是我记得我最喜欢的那个餐厅叫 Truffles， 是在呃 downtown， 就是市中心的四季饭店里边，他的 fine dining。然后，呃，我我经常去，一个月可能去一次。我可以想象一个十六七岁的黄毛小子装大人去吃很厲害、欸、吃 fine dining， 但是我我就在那个时候完全充分的，就是体验到跟享用到呃 fine dining 给你的这种这种整体体验的一种、嗯、一种愉悦度吧，可以这样说。那
0: 真的是非常年轻开始就，是
1: 的，在、呃、在。我现在回头想起来就觉得有点不可思议。呃，意大利菜跟法国菜是我最喜欢的。是，当然多伦多也有日本料理，但是不不做的还好，对，还做的还好而已。我自己觉得，嗯、对。然后呃，中菜当然也有，但是它不是首选，首选级的永远都是西餐
0: 。会不会是当时中菜也比较没有那么在意整体体验？
1: 也肯定的，中餐都今天都，都嗯，从今天为止都不，到今天为止都是這樣都不是很在意整体体验，或者是相对来讲，西餐比它强很多。嗯，但是中餐我觉得是那种熟悉感，就是好像你见到家里人，你不会特意的很庄重起来，嗯、你会很随意随性。嗯，然后你对它的这个价值的了解也是随性的，意思是说这东西离你太近了，你根本不稀罕它。
0: 哦，然后清静生侠女那种
1: 感觉。对呀、啊，然后就是啊，好，反正就是法餐啊，意大利菜好像很遥远，很很有一种朦胧美。然后他们的呃这种对于呃餐用餐体验的款待的这种细节度也远远高于中餐。我是,是我们在讲一九一九八八六年八八八年这事件呢，对，所以。那个时候感觉非常好，而且我还记得十八岁我就开去呃一个叫 Montreal 就满是满地克呃
0: 蒙蒙特罗
1: 蒙特罗对吧？嗯、呃、它是一个呃法国的老外以前的殖民地，所以他们就讲法语，是那边的法餐非常正宗，嗯所以也也开去那边吃饭，然后对呀、啊，就很喜欢吃哦，对，是的
0: 。可是那个时候你吃就是已经会去品尝各种。各菜色它怎么做的啊？然后去看
1: 完全没有哎、欸嗯，完全是非常的、嗯、非常的朦朦胧跟懵懂。嗯对、哦、我只是喜欢这个这个氛围。当然我我会我会慢慢慢就是积累到一些经验，就是、说啊 ，pasta 应该是这个质感，然后什么做的 pasta 才叫好。北一跟南一的区别在哪里？绝绝大部分都是当时体验的时候一种交流。所积累下来的一种经验跟信息，嗯嗯，啊，你说我要去喜欢吃到，我每次吃完以后去就呃资料收集嘛，或者就就就翻查嘛，我也没有这样子
0: 对。是，但是就一次一次的体验，对对对,对，累积起来，每
1: 次体验，每次发问，然后每次记忆，呃，最重要的食物的味道、方法，还有它的这个名词吧、名称的吧，嗯、我就把它死记下来。
0: 那这和你的家庭背景有关吗？是家里是有从事餐具相关的事业吗？没有,、啊沒有，我家
1: 是一个非常传统的、典型的香港中小企业，嗯、呃，这、就是做贸易起家的。是，对。然后我们做贸易也是做，呃，我们有工有工业部分，也有贸易部分。是啊，这、呃就是典型的，我们的工厂在一个工业大楼的十一楼。哦<笑>，香港的工厂都在十楼一个工厂，十一楼一个工厂，十二楼一个工厂，是不都是不同的工厂，都是这样子。是，然后也是在中国大陆改革开放以后，他去投资大陆了，然后所以有工厂在大陆啊，这样子
0: 。是，是所以不是说呃，可能爸爸妈妈特别爱吃啊，爸
1: 爸特别爱吃，爸爸,爱吃爸爸也很会做。嗯，然后我弟弟也很会做，然后我记得弟弟大概十二岁可以煮一桌菜出来了
0: ，哦，真的，对，都很
1: 会做。我就比较懒惰，我只会吃<笑>
0: ，这样比较幸福啦<笑>
1: 。我比较懒惰，我我不是那种太喜欢动手的。
0: 是，呃
1: ，我会动手去理解一道菜到底应该有怎么样的流程。呃，大概做完两三次，搞懂了我我，我就停手了<笑>。<笑>真的這樣
0: ,这样子比较开心一点、啊對對對，做菜很麻烦。
1: 但是我我发现喜欢做菜的人还是会经常做菜。是,是对他喜欢动手，喜欢这感觉，喜欢过程。对，呃，我弟弟是这种人，我爸爸很很讲究吃。我记得就是七七七几年代的时候，在香港，他会比如说周末，他就会，因为他是在我八岁以后还是九岁忘了，才从非洲。工作才回到香港去住， oh, 所以我们是不住在一起的。了解，对。然后，嗯，他就会难得回香港，他就会带我们去开车到去买吃的。然后他会为一个晚餐，然后去跑五六个地方
0: 。哦、oh, 这个，一个晚餐跑五六个地方对。
1: 对对对，他会觉得啊，这个地方的猪肠粉很好吃，然后去买个肠粉。这个地方的面包特别好吃，然后这个地方去买个 b o n ham。哦，中西都有，涵盖中西，呃，还有小吃跟大菜都都会。
0: 哦、oh, ，这样子
1: 就摆了一桌很丰盛的，然后，嗯，就蛮开心
0: 。那真的已经是现代意义的府邸了，就是真的每一种都不管是高端的还是大众哦，是的，他
1: 他蛮蛮讲究。他会、嗯、他会就那个时候的时代有个叫 Tupperware 这个塑胶的东西，嗯，它是呃全烧的，就跟 Amway 一样，是这 Tupperware 是一个塑胶的器皿，然后他就会拿着一个 Tupperware， 有好像有三层的 Tupperware， 是，然后一个篮子这样子，对，他會一层装。比如说去哪里买个烧鹅，然后就跑去另外地方买猪肠粉，一成一个食物这样子，然后装好了然又拿回家这样子。就
0: 像我们现在用那种便当盒，然不去外带。是的。哦，原来如此。所以这样应该是养成了你对吃的高度的兴趣，然后之后你就开始自己有行动能力也有钱了，对，就从很年轻的开始，就也像爸爸一样到处去寻吃觅吃觅食
1: 。是的，是的，我我蛮喜欢的，很早的时候就有。
0: 那和餐具的关系又是怎么样发生的呢？呃
1: ，餐具其实真正性餐具设计是在我开完呃，也不是也不能讲说，在我人生的后半段才发生的。哦，是我人生前半段基本上都三十八岁之前是,是都是在工业跟贸易板块去管理哦是哦公司对哦是的
0: 原来如此对
1: ，但是因为我很早很早就接触了呃中国大陆，所以很早就有。机会去吃到一些比较正宗的菜是，是对。然后在他们还没商业化、高度商业化之前，就是可以品尝过不同不同各地的菜。而且因为我们做的工业是、呃、跟矿有关系的，我们做瓷器嘛，所以有瓷土的去寻找，哦、所以都是去些不毛之地，都是了不胜丹的地方。可怕。我我我，对啊，我大概一九九。九九四年就去了去了广西的北流，然后签过蝙蝠火锅，然后,<笑>然后蝙蝠火锅，对对对，然后九九四九五年去了唐山，河北唐山邯郸，然后去过焦作，呃，去过重庆。在很早很早的时候，已经去过很多这样的地方。那
0: 些地名很多我都没听过，
1: 是很多很多大陆估计跑了很多年的人也不会去的地方。<笑>但是美食，尤其中国菜的美食的这根其实是在。乡下 ，OK， 对，它味道的真实的最真的这种这种版本是，不是最精细哈，是最真的版本。其实很多的乡下可以找到
0: 。所以当年你是吃的如痴如醉吗
1: ？也没有，就是其实也是很懵懂的，也
0: 是懵懂，就是，只
1: 是在嗯、呃、去去工作的时候，肯定是有不同的宴请
2: ，是，
1: 对，然后他会端出最好的，是是的食物，然后他也会跟你讲。这个食物的来由，那你就尽量去吸收。当时九三九四九五年也不停的出差去欧洲， oh. 去德国，去法国，然后也是一样的道理。就是我们去是就去就嗯，去就摆展览的，是，所以我们也会炒当地的美食， oh. 去犒赏自己啊，这样子。是，所以也是蛮早的，就是体接触了法国。但是我第一个最早接触了欧洲是十九岁，是十九岁，我我进大学前我，我我送给自己一个礼物，我就。开车去，在澳洲开了一圈儿
0: 。哦、oh, ，对
1: ，这是嗯， um,
0: 从哪里出发？
1: 从法兰克福出发，嗯，就往南走。大概是1989年吧。OK， 对，呃，然后就是去苏雷士，呃，苏黎世，苏黎世，然后穿过瑞士，到到米兰，然后米兰再去到佛罗伦萨，再绕回来去到尼斯、摩纳哥、尼斯看。然后再开回巴黎这样子。哇哦，对
0: ，个感觉是一个壮游
1: 。呃，对啊，蛮开心的，就是当然不是不是那种背包客，是、嗯、因为我时间不多嘛，就三周，所以我就尽量去 pack 把它积压在。
0: 但是那一次是以吃为主吗
1: ？其实以体验为主，但是最重要还是吃，还有一个非常大的重点
0: 。<笑>对
1: ，因为每天早上你早餐就打开，那个时候还没有 GPS 了，打开地图，然后就开始去规划今天要去哪里。
0: 我觉得很厉害，用用地图来规划，现在很难想象。对，
1: 对不起，很原始，<笑>我跟你不同世代的人。
0: <笑>但是我觉得那个蛮酷的，蛮酷的。而且，那你怎么知道要去哪里吃饭
1: ？嗯，哎、欸，是这样子的，美食在在在,在口口边。我老是觉得，你去了一个好的饭店、嗯，当你觉得这个饭店的这个主人他对所有的品质的东西都比较讲究的时候。这种他懂当地美食的机会就非常的高 okay。OK， 对。那当你问他，他一般有很两个很大的可能性，绝大部分可能性他懂，有小部分可能性他会 care， 他他是不是他不不不,不在意这件事情的。那当然你转移视线，嗯嗯嗯。然后第二个就是，当你去了一家很好的餐厅，
2: 是
1: ，你去跟这个 maitre d 跟这个 captain 也好打好关系，有你说我是。虽然长亚洲人的样子，我是国外来的，我才自己来开车，大家都眼眼睛都觉得发亮，怎么可能？嗯嗯嗯然后你就问他哪里有好吃的，然后他就会给你一个 pocket list，
0: 他就会很热心的告诉我。对，而且
1: ,而且一,一般的 pocket list 非常靠谱。对哦
0: ，真的。那 pocket
1: list 带来的是同同同同等级的面包店啊、早餐店啊，或者是好的餐厅啊、嗯、啊好的 pizzeria， 然后他就会带你去。同等等级的，是的一些一些经验、嗯，对
0: ，这真的是真理耶，就口耳相传，然后是呃，你知道这个人喜欢的东西跟你差不多，或是你吃到一间很喜欢的餐厅，你知道呃，他们能够告诉你同样等级水准的呃推荐，那这种口耳相传是真的很准，就像我们现在华脸书，你看到朋友的呃出去用餐的体验，你知道这个人会去的餐厅差不多。你也会喜欢的，嗯、那他推荐的新餐厅可能就比较准
1: 。对，有是这样子的、嗯，但是这个是一个很好玩，这个是一个越走越窄的路。OK， 就是意思就是说，嗯，你你又发觉能给你能给你启发性的，能给你好的体验的这个这个信息，随着你的经验的增加，会越来越少
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以你就越来越这个这个这个范围就越来越窄。对。對
0: 但是会有点像是说，它越来越往上，有点像是钻牛角尖，但不是负面的意思
1: 。它很像爬山呐、啊，嗯，就是山脚永远是宽一点的，哦、山顶永远是窄一点的。对对，所以但是山顶看到的东西跟山脚看到也不一样。是，所以山顶的人跟他讲哇，很远地方有什么什么什么，嗯、山脚人是听不懂的，嗯
2: 哼嗯哼因为
1: 他他没爬到这个位置，他也不能看到。是，所以蛮好玩的。我觉得在所有的。领域都是这样，你就像音乐、舞蹈、建筑、呃，艺术是，嗯、呃，音都是这样子的这种状态。是
0: ，那所以在人生后半段是怎么样进入设计餐具这个领域
1: ？我们我们这是做瓷器的，呃，采购跟销售，到后面我们做瓷器加工，再到后面我们再开始做瓷器的生产。是，做瓷器生产以后，我们有个角色，我们就当然典型的当然是 OEM 是代工。嗯，代工的过程当中，我们认识了一些法国的牌子，是，然后就认识了利固的老板，呃、uh, ，Federic l a b o u q s e n i o r 现在我 d partner， 然后嗯，非常难得的，我们变成很好很好的朋朋友，是，然后两家人变成很好的一个家庭的关系，都最后，因为呃，利固在法国它是非常小众的，一般你看它不见，见不到，就是你可能在某个私人游艇，他会定制一批给一个私人游艇啊。会为给一个火火车的头等舱、哦、做个定制，或者是给中东一些超级有钱的去定制他的王宫甚至府行宫，或者是度假度假度假度假的这个这个这个家这样子。嗯，南法也有很多有钱人为找他定制，不是
0: 一般市面上流通的餐具，呃
1: 、完全没流通的。其实他基本上不流通，嗯、呃，所以当然呃体体量也很小。是啊，所以我们就跟呃 Ferric。k 呃，熟悉以后，觉得我们是完全可以走一辈子。以后，我们就跟他 propose 说：“哎，我们能买下这个品牌，把它扩展到一个全球性的一个品牌嘛？”这样子也同意了。这这个法国人一般比较骄傲，他一般不愿意共享一个自己的家族品牌。尤其是这个品牌已经跟他家里人是一百零七年了。是。所以，嗯 ，FedEx 有比较特别的有世界观的人，所以我们就这样合作了。然后从此以后呢，我们就开始有自己的品牌，就开始去做。嗯、um, ，做这些一些产品，那当时候做产品有两条大的方向，要不就做给消费者用，要被要不就给做给专业的人使用。那我自己当时候只只是定下来的，就是要做给专业的平台去用。是，所以我们这个 lake 这是利固这个呃战略目标，这是我们叫 anchor by
0: chef，anchor、oh.
1: by venue。还有 anchor by standard， 三个 anchor， 三个,
0: 三个主轴，三个毛
1: 。对，三个锚，就是
0: 你用三个毛来定位你的品牌，一个是主厨，呃、一个是、呃、地方
1: venue， 就是包括最好的餐厅和最好的饭店，嗯、就 venue 这是一个地方、嗯，然
0: 后还有包括呃标准标准
1: ，对，一般是 m i l l i e Guide， Fifty Best， Michelin， 或者是其他的一些餐
0: 饮评鉴的部分，没
1: 错，就是、个都有 anchor， 啊，然后它是三个的。交错点就是我们的我品牌的位置
0: ，了解了解。
1: 对，所以当时这样定，然后就开始我人生最开心的，大概十几年吧
0: 。从<笑>哪一年开始？嗯
1: 、呃，我记得是一九八呃，就一九，对不起，两千零八年吧，两千零七零七八对，是是是,是,是,是的是这样子对，是两千零七年两千八年，是是大概十年多一点，是是。然后当时就是开始就是。嗯、um, ，开始接触不同的厨师，然后嗯， um, 就是去销售我们的产品过程当中，发觉很多厨师有自己的诉求。是。然后我自己本身读美术出身的，哦、
2: oh, ，是设
1: 计对我来讲是蛮天然的一件事情、嗯。所以我们就开始设计了，然后设计下来发觉，哎，我跟他们的原来我们跟他的这个这个嗯语言是非常呃有同同同频的。就是我们非常容易听懂对方要什么，嗯
0: ，就是在同样对话频率上
1: ，对，因为我明白做一个用餐使用用餐者的体验是该怎么样是最好的，因为他也希望寻找一个独一无二的有他自己风格的用餐体验。是，那呃，我对他的厨艺也非常了解，就是比较容易了解他的厨艺的侧重点是在哪里，是在技术还是就食材，还是在哪种风土上的一种表述。所以对于我来讲，哎，我发现这个事情太自然不过的事情了，嗯，也蛮蛮蛮舒服的，蛮蛮直接的，蛮简单的
0: 。其实也是你人生一路上的累积，然后自然而然就能够，就你不需要太费劲就可以做到这件事情
1: 。嗯，是的，嗯、然后身边都是大厨朋友，都是最好的饭店或者餐厅的经理啊，或管管理者。然后，嗯，这这样的人生是蛮蛮蛮,蛮开心的，是,是的。是然后互相有这种互相尊重，嗯，也可以陪着陪伴着他们，或者帮助他们去打造一个他们想要的一个作品
0: ，是加
1: 一加一份力，
0: 是加砖
1: 天瓦这样子，是很开心的一件事情
0: 。你记得第一个合作的厨师是谁吗
1: ？嗯 ，actually， 第一个合作厨师是在我在上海已经认识的， oh. 他叫 Justin Quick。
0: 哦、oh, ，对，呃，是那个是新加坡人嘛？对，郭文秀，郭文秀大厨，对，是是是是
1: ,是。呃 ，Justin 是嗯、呃，在我开完刀以后，我们他还特意招待我去波尔多一趟，很好很好的朋友，就、wow. 是去修养啊，还要去呃，也是去吃啊，去是是,是、啊，还有还要去呃拜访哥大酒庄。嗯、呃，我在二零零五零六年就认识他了，是是，哎，是的。然后他当时候的餐厅我很喜欢叫 La p l a t a n 是梧桐树，是在上海的新天地。然后嗯， um, 那个时候他的厨厨艺是非常的厉害，而且可以在一个平台的展现的非常顶峰。是。然后后面他的决定来台北发展
2: ，是。
1: 然后嗯， um, 来台北的时候，他很喜欢我们的作作品。当时我一些有个朋友叫林海荣，他做的一个嗯、um, 画画作，然后呢。就是他嗯很喜欢这个画作里面的 showplate， 那我就帮助他去打造他呃、嗯、叫 Justin s JQ Just 呃、uh, Justin Signature 哦，
0: 对，了解了解。
1: 当时呃我记得他的副主厨是现在的 Dana，
0: 呃是是的，是。是是然后
1: 嗯、呃，当时 Justin 他做菜因为很小，只有二十位子的一个小餐厅，能够很精准的把菜做出来，非常美的一个餐厅。是
0: ,是,是呃 Justin Quick 郭文秀主厨。在当年是台湾非常有代表性的一位发菜主厨哦，他一开始在双城街啊，那时候叫应该是叫 l e Petite Cuisine， 对对，呃，然后后来他有在呃长荣桂冠酒店，然后最后他在安和路巷弄内开了刚刚那一家 Justin Signature、哦嗯。那其实呃现在的一位呃不能说新生代，就是一位台湾一位有代表性年轻主厨呃黄以伦阿浪。当年也是在 Justin Signature 哦
1: ，是吗？是的，啊，那也在哪里？是的，是的 OK， 是的,是的
0: 。所以其实呃，郭文秀主厨当年也培养出蛮多现在台湾的呃发菜的中流砥柱。
1: 对我们现在还是非常好的朋友。他现在在新加坡，然后他之后的去了 MBS， 呃，去新加坡，然后新加坡那个叫呃 Sky o n d Fifty Seven 也是我帮帮忙他一起打造、哦。原
0: 来如此，對是的
2: ，是
1: 是。然后一直到他新的这个新产品叫 Tinwasery， 也是用是全部是用用我们的器皿来。一起来协助他打造一个空间跟体
0: 验。了解，那这样您跟这么多厨师合作过，设计设计餐具最重要的几个考量要点是什
1: 么？嗯，我觉得第一个设计餐具的事情就是它是什么菜 ，OK， 它是中餐还是西餐还是原料是，呃，什么菜系？第二个在菜系后边，它还是有不同的呃细分的。中餐它是什么菜系？是川菜嘛、北京菜嘛、淮扬菜嘛、粤菜嘛？是还是西餐？它是一带菜吗？北意吗？南意吗？呃，海鲜吗
0: ？可以不断分下去。对
1: ，可以不断分下去、嗯。呃，小吃吗 ？Fine dining 吗？然后格局是哪个格局？根据它的这个餐厅的菜系跟定位，你就可以大概细分出它的最主要的主体风格是什么？是因为你不可能做一个嗯，做一个呃非常 rustic。呃，或者非常的呃粗犷，或者非常有有有呃有这种呃野趣的，呃好像南意的美食在一个美北意的餐厅里面去，是它是它是不可能发生的事情，呃，这个肯定是错的。然后呃，我觉得还有就是第二个是厨师的风格，嗯，厨师想表现什么？嗯、呃，他是表现他厨艺的哪个部分，或者厨艺逻辑跟他厨艺的这个。呃，思考点的那个部分是嗯、呃，我不想用呃他的，我不想哲学两个字，因为我的哲学这两个字，其实在厨师的层次来来讲，其实他有走到很后边，很后边，他才能会变成一种一种独独一无二的事情。嗯，但是他的自己的食物的角度，嗯、呃，还演绎食物的方法是，他是有没有个人风格？是这种个人风格需要彰显吗？还是不需要彰显？是这可能也是一个考虑点。第三个就是餐厅的格局跟经营目标了，他是想做什么餐厅？想一个做一个 classic 的经典的，的十年后、二十年后都不用改变的餐厅吗？还做个网红餐厅？嗯，还是做个很时尚的餐厅？嗯，到最后我觉得最重要的是这个事情在器皿的呈现跟当然器皿一定要跟餐厅的室内装修风格、主厨风格有一致的。是，对，所以。如果他有一志的时候，是他来主导还是我来主导？是这个蛮重要的。如果是他来主导的话，那我就做做一个聆听者，我就想办法去把他想要的东西，通过一个视觉系统，通过材质去表表现出来。是呃，尽量就一个一个元素去帮他推进这一个这一个嗯这个结果吧，他想达到结果。如果是我来主导的话，那我去分析这个厨师的特性、人格特性也好，他的风格特性也好，他有什么是独一无二的？有什么是他在呃展呃呃逐渐的去积累一种一种独独特的對个人的竞争力？那这个部分怎么通过也是通过一个视觉系统，通过一个展示方法去凸显出来，去 emphasize？ 对，那这是我来主导。那我是把厨师当一个品牌来包装的
0: 哦。一般我
1: 都是这样子，我把一个厨师或者代一个餐厅，我会从一个品牌角度去看，就是这东西它为什么能打动你？它打动你的点在哪里？是，然后这个点你怎么通过一个视觉体验去把它清晰的说出来
0: ？是是，而
1: 留下深刻记忆
0: 。是,是，那你可不可以举一个例子，是由你主导的，然后设计出来的厨师可以代表厨师的餐具？
1: 嗯、um, ，我觉得 ，Odet， t e 是2017年我们做的 Spass 是,是，就是一个可能就是一个怎么怎么呃，经典的例子，哦、是是，对，嗯、um, ，Julian 他的菜非常的非常的纯真我的，我先解释一下 Odet， 是好啊，对
0: ，Odet t e 是目前亚洲第一餐厅，那位于新加坡，那他的主厨 Julian Royer 是法国人，呃，其实先前也来过台湾几次哦，那他有一个蛮有名的徒弟就是何顺凯。所以 ，Odette 在目前是在国际美食圈相当呃有有知名度，并且声誉很好的一间餐厅。那当呃二零一七年的时候，呃 ，Spass 这个餐具的发表，呃，其实呃我也很荣幸刚好有去参加，所以我非常一讲到这个例子，我马上就想起来
1: 。对，因为 Julien 对我来讲的话，他是纯正的，是他的菜是嗯尽量是保持法国菜的一个核心，这、就是。嗯、um, ，Nature speaks， the chef interprets。这、就是呃，大自然在说话，是厨师把它话翻译出来给你听，是通过食物。我觉得这这句话影响了很多很多人，他是被 Chef 讲的。所以我觉得，嗯、呃，他是保持保持了这种法国菜的对于食材专注、对于大自然专注的那种纯真度，这是第一点。第二点，它是非常现代的，是它是简洁而现代的。呃，三巨头可以说是 Minimalistic。对，这、就是 less is more 啊、呃，这种状态。所以你怎么用一个很现代、很简洁、同时纯真的方法去表现它的食物？是。第二，他他所展示出来的一个第一个盘子的想法，就是一个呃，他的这个 signature dish， 他这个招牌菜，呃，就是那个呃鸽子。他鸽子就是三个部分，鸽腿是 confit 的，然后鸽胸是。是呃，主菜的盘呈现的，还有鸽子的杆是做一个呃，好像一个 Spoon 嘛这样子的一个呃一个酱，呃三个是一起成为一组。同时，那当时我在跟他去沟通的时候，我大概心里边就是有几个主要的主要的一个嗯呃,呃词汇，第一是现代的 Modern，、嗯、第二个是简洁的简洁有力的，是啊，第三个是纯真的，嗯啊，然后它是属于一种 Minimalistic， 就是一个嗯、呃、简约。简约派，简约派的一种简洁方法。然后它的室内空间其实也是非常优雅，是但是东西不多的，很简单，呃，很简洁啊、呃，以暖色系为主。然
0: 后、呃、其实有金色跟粉红色，对不对？对然后还蛮明亮的，
1: 金色、粉红跟土地颜色，浅的土地颜色三个颜色为主。所以呃，当时我觉得它的呈现的盘子一定是以白色为主，以干净跟白色为主。是呃，然后线条应该是非常的简约的线条。然 you 后 know, 我跟 Julian 在沟通的时候，他给了一个一些很好的建议。他说：“我们的决定的这个事情要是立体的呈现出来，我们把一个餐桌打造成为一个有 cityscape 或 sky、嗯 uh, landscape， 是就是怎么叫这个？”
0: 呃，有地景，它是一个，它有高低起伏的地景
1: 。对，因为 Julian 他的这个成长的环境是在大山里边的。哦。啊，他在那用。呃，这是呃，这这这这个法国，我们叫 Deep France， 这法国的深的地方，最最好的牛奶，最好的奶酪，最好的呃法国啊，都在最好的牛都在,那都在哪里？对，在那里。然后所以呃，他在家里面是大山，来到新加坡是大大厦，
2: 对，都是高低起伏的。<笑>嗯。那我们
1: 说怎么把这都这个呃这个餐桌变成一个高低起伏的有立体感的展现方法？然后这几个主轴走，让我们去开始做设计跟发想
0: 。哦，原来如此。那所以其实这个中间是有很多审美的，那个审美不包括是对于食物的理解、对于视觉的理解，还有对于人的理解。那你认为美是什么？因为这个是感觉你是一直在跟美一起工作。那你认为美感是可以培养的吗
1: ？呃，我自己觉得美感是。可以培养的，它跟所有世界上任何事情一样，熟能生巧。OK。但是你必须要不停的去接触。嗯、呃。我觉得第一个就是你第一个接触的高度在哪里，这个很重要。就是,是你如果嗯、呃，我们讲食物好了，你第一个美食是麦当劳的话，是哪里有爬好久？嗯
2: 。
1: 呃，才会爬到一个相当理解食物的高度，因为包括是人工合成的味道是占了很工业的。主宰的味道是占很大部分的，嗯、um, ，所以我得得第一个有有个这个机去遇到很好的美食，或者是很好的事情，嗯、很好的画，很好的音乐，嗯、um, ，很好的舞蹈家，很好的什么都可以
0: 。那是不是也是要有一种开眼界的体验呢
1: ？是，我觉得是机缘巧合了、嗯。很多时候我们讲缘分，缘分确实是。有没有有些奇遇，有些没有奇遇。武侠小说中都有奇遇，<笑>然后后面该功力大增，对吧？<笑>都是这样子。所以你有没有这个奇遇，<笑>你要没有这个缘分去接触最好的，而且很早很早的时候，如果你接触到的话，你的起步点就比一般人高很多。是，要通过不停的去回去去 visit， 回去去呃嗯。呃呃，温习，温习也好，呃，碰撞或者是在体验，不停体验，它就会积累跟累加，嗯，啊、然后你就会，嗯、呃，对于，对于这个事情就会有一定的，一定的经验，是，呃，第二个我觉得你还需要一个很重要的，你需要比较敏感
2: ，哦，
1: 你这这个东西是要给你刺痛的，最打动你的，你一鸡皮疙瘩有起来，如果你没有感动，你没有敏感度，
2: 对
1: ，这个可能就不是你的事情。嗯，其实它没有好与坏，是他可能只是不是你的事情。你可能会在别的东西有感动
2: ，
0: 是，
1: 比如说有很多人看到浪，他就会非常感动，他冲进去冲浪，我就从来没有叫感动。嗯、哦，对，
0: 明白明白，是
1: 的。所以有些事情是你的事情，有些是不是你的事情，我觉得都是这样子。
0: 但是确实是要打开你的感官
1: ，对，感受
0: 性要比较强一点。
1: 对对对，我觉得对于美的话，你我觉得我们的美其实无时无刻都在我们身边。有些是人人制造出来的美，比如说一个咖啡师他给你一杯很好的咖啡，他是制造出来的美。甜品师、音乐家、舞蹈家跳个舞给你，对，嗯，画家画一幅画，你只要有这个敏感度，你就会感受这种美，是那种美就会变成你的一部分，是，然后你一直累加，嗯，所以我觉得美其实其实无处不在。
0: 但刚刚您在讲年轻的时候是懵懵懂懂的，是的。那有没有哪一个时时期是突然就开窍了？你就觉得哎、欸，我好像比较明白了
1: 。其实我真的不太记得，不太记得。因给大家报告一下，嗯、我开过刀，我我主动脉破裂过，所以我、哦、我我动了一个很大的手术。是手术的后遗症，好的就是我很多事情都不记得了。OK， 最好是坏的都不记得，<笑>记忆力也特别差。<笑>但是我记得大概三十来岁吧，我我我当时候就是嗯。我会去一些 trip， 我会因为想体验一些事情，我会去一些不停旅游，不停地去发掘跟体验。嗯，它给了我很多很多养分吧。是是對，这是我喜欢做的事情。是,是。但是当时也没有很大的目标性
0: ，就没有目的，但是就是去感受这样子
1: 。对，呃，有啊，就是我好像我喜欢给 pamper， 给款待的这种过程，还有对于款待过程当中，人家去去 p a s s 给你 deliver 给你这这种美，我是很早就有这种这种呃。这是冲呃出动，对，嗯嗯,嗯呃，很早期去日本的 o n s 温泉 hotel， 呃，温泉旅馆，对，温泉旅馆、就是，这是呃最好的温泉旅馆都，都都还是跑一片，其我根本不需要温泉，温泉我热热的死很，很很不好受。<笑>但是，我对于晚餐晚餐这一段跟早餐这一段，我是很期待的，是是
2: 是
1: ，嗯、呃，所以很多东西我都觉得都是你想要做什么，然后你就不停的去做，然后它后面就会就会变成一种一种、嗯、一种。一种铺垫的沉淀的力量吧，是
0: 是，但是你现在应该也是比较有意识的去呃认识美，然后有意识的去鉴赏
1: 。大概十,十来年，大概我相信三十八岁后吧，
0: 就是也是跟你做立固有关
1: 。嗯，其实也不是，我我立固之前其实我已经是一个 traveler， 我本身已经是个旅行者了，就经常去旅行，找任何的理由去旅行，去体验不同的的事物。美的事物是最,最常走的，一定是博物馆、美术馆跟餐厅
0: ，<笑>是
1: 都是这三种，或者是好的饭店吧、嗯。对，
0: 是好。那以我们回到美食来说好了，以一顿饭而言 ，Desmond 会在意哪些事情？你会怎么样评价你一次用餐经验
1: ？我觉得，我觉得一个有有有，我把它分成两个部分，一个叫无人的，没有人的沟通；一个是有人的沟通、哦，什么意思呢？你走进一个餐厅，其实从餐厅的外边，它的 display， 它就是一种无形的沟通，它是告诉你很多它的标准跟标标杆。我记得我在大概是嗯几岁了，大概二十四岁、二十五岁的时候，我去威利斯，我弟弟在在读大学，在在酒店管理学院读，然后就把他抓了，从从呃从这个呃瑞士就开车去威利斯，是，然后我们走漫无目的的在走。然后，哎，突然间走了一个餐厅，它、嗯、这个 display 很小，大概不到五十公分的一个小的窗户，但是里边放了很多很旧的美食的书
2: ，是，
1: 还放了一瓶 Chateau Pictures， 哦，然后还当时候是松露季，他还放了很多松露在前面，哦，其实他给你传达就是我是一个 gastronomical restaurant， 是，所以。最好的酒、最好的古书、最好的当季的食材都放在一个小小橱窗里边，它是这种无形的的一种沟通。对啊，它是在所以当你看见餐厅的时候，它的这个呃橱窗也好，它灯光也好，它所行走的时候，餐厅氛围也好，其实它都在默默的在跟着一些同频的人说：“哎、欸，你知道吗？我是跟你差不多。嗯”啊，然后第二就是你进去的时候，呃，从它室内的设计、到灯光、到它空间里面的气味。然后到它整体的气氛，它用的器具，嗯，到花，
2: 嗯
1: ，如果讲西餐的话，
2: 是
1: ，呃，日日本料理也是一样，啊，他都在跟你说一个标准，嗯，啊，这标准，哎，对了，那你就知道这个这类主人最起码对于身边的所有事情的品质是有一个这样的要求，是，那你就可以去去寻找。你对对口的一些餐厅，是,是对嗯，我们讲这种无形沟通可能是 fine dining 的无形沟通，如果是普通的餐厅无形沟通，它可能会通过海报
2: 哦，给
1: 你就是当天的料理是什么，或者是一个很细的价格，它都是无形的沟通，是是、啊然后吃到饱也是无形沟通，
2: 嗯
1: ，都是无形沟通，是就是不用人家去讲给你听的，是是他都在 communicate 给你，这、就是一种
0: 看到就明白的，对
1: ，看到就就他会跟这种有需求、有个需求的人，有这个层次需求的人进行一个非常有效的沟通，是，对。然后第二个就是，当然是有有有人与人之间的沟通了。那这剩下来就是你对呃，包括服务，呃，服务员的接待，呃，接待方法，呃，语气、语速。声浪，嗯、呃，讲话的方式，到四九，到我觉得厨房也是在跟你沟通，但是他通过载体，这个、载体是食物，是，在跟你在沟通，嗯，对，然后这种沟通都有高中的之之分，这有好与坏之分，都有，是，对，呃，其实在，在在美食当中，你比如餐厅也是这样，你去咖啡厅也这样，他也是有有形跟无形的沟通，他用什么咖啡机，他用什么豆。OK， 他怎么去冲一杯咖啡啊、呃？怎么去解说给你听？从无性到有性都有。嗯，然后到最后的话，我觉得就是，嗯，我会看他对于突发事件的一种反应方法。嗯，比如说东西掉地下，最简单的，或者是你，你，嗯，你在咳嗽，他不会拿杯水给你，是，最简单的。呃，水是温的还是冰的？是。嗯，然后你如果那天你你感觉呃不太舒服。呃，他热水跟柠檬我被送到、嗯，经常会有这样的事情发生在好的餐厅。然后还有，我对于一个，有对餐厅，我是非常欣赏的话，我一般都会提出一些不情之请，有、哦、些比较过分的要求。OK， 对，不不正常的要求是。我想看这个餐厅愿意他把它弹性拉到什么程度
0: 。哦，对，你可以举个例子吗
1: ？哎，我可以举个例子吗？嗯、um,。比如说，他有三道主菜，我可能都想品尝一下。是，对，呃，最简单的这样子，他会怎么处理呢？呃，比如说他有一些酒，他是不是单杯的？但我真的很想品尝。嗯嗯。呃，他会有多多少的弹性
2: ？是，
1: 给我，比如说类似的酒啊，啊、哦呃，或者是怎么样啊，或者是呃，也会打开给我试啊。是啊、呃，就就为了这款待的一种一种礼节也好，为了这个。款待的精神也好，嗯，到一些不好拿走的东西，比如说不好打包的东西， oh. 我说我想，哎、欸，我等一下有又上路了，我再有坐船、嗯、还怎么對？我想把这个放在放拿着这吃可以吗？哦、oh. ，对，然后你就会看到这餐厅真真的精神是,是，还有他们真的培训到什么程度，你会看看清楚
0: 。是是是,是，像其实标准还蛮高的耶。如果说都可以做到你刚刚做的事情，你你要求的事情。
1: 但是，如果他真的做到的话，这是不是应该值得非常非常鼓励的一件事情？是是是，对是是
0: 是那对你来说，怎么样是好的用餐体验呢？因为刚刚讲到了很多，其实很多细节，对、嗯、你来说是全部都做到，还是说他只要符合他那个层级
1: ？啊、呃，其实很困难的，因为每一个人都有都是有个体，你都是一个主观的个体，你要你的喜好。有你的味道的喜好，有你对颜色的喜好，是对暖光、冷光、温度的冷跟热、气味的浓烈跟清淡，所以每一气味的喜好，每个人的喜好的综合体，你很难去说我都可以
0: 。OK 啊
1: ，嗯，所以每个餐厅就是只能照顾每一类人，我只能这样说。嗯，对于我来讲的话，餐厅的食物要真实。是，我。个人很讨厌餐厅是技术凌驾于食物上边、哦、因为我我经常有就、這、就、個這個，但是这个是也很多人很喜欢哦、嗯呃、因为比如说它会非常绚丽、非常华丽，非常吸眼球，拍照很好拍，也可能觉得你也给款待了，嗯、他花了这么多力气去嗯去呃 put on a show for you， 这是呃展现给你看对嗯它、呃、的优点在哪里嗯。也是很努力的一种状态跟态度，所以很多人还是很喜欢。嗯、那对于我个人来讲的话，我是来我是来吃东西的
0: ，我是来
1: 享受美食食物还是
0: 最重要的。是
1: 的，呃，我不是来看个 show。
0: 嗯
1: 。呃，如果看个 show 的话，我可能有其他的选项可以一样给我足够的娱乐度。是是，我是来最主要的，我是来品尝美食。原来我来品尝你演绎美食的方法。嗯。所以你演绎是次的，美食是主。
2: 嗯
1: 。当他。主次换过来的话、嗯，我就个人来讲，我就没有什么兴趣了。对，因为我觉得，呃，永远是呃 ，nature 或者是大自然，或者是大自然给你的恩惠，给你的最好最好的食材，你怎么去把它呃承载出来，而不是这个食材怎么为你来承载你个人出来？
0: 嗯，是这
1: 样子的，是是。是嗯，所以嗯，但是还是一样，每个人有每个人自己的喜好，这是我的喜好。当然，有一些朋友可能会喜欢，呃，用很多很多呃很华丽的方法去演绎食材，呃，就是嗯嗯，就是不是食物为主了，就是可能是厨师的主题、厨师的个人理念、呃个人风格为主。呃、对于我个人来讲，那是本母导致
0: 的。那对你来说，食物不真实的意思是说？它过度加工导致不好吃吗
1: ？也没有，就是我觉得就是举个例子吧。它有食物里面，就讲西餐，它有主食材跟次食材 garnish， 它一般来讲它都有个关系的，是对、呃。如果有一样东西是没有必要存在的，它会破坏整体的食物的味道的话、嗯，它为了让它好看，为了展示它有这个技法，嗯、而把它放进去，那我觉得就是主次搞乱。嗯
0: ，了解了解、嗯但是你怎么样去？比如说你吃到非常好的菜，那个好吃是你有去想过说为什么会好吃吗？就是说是比如说食材的品质好了，或者是说它的食材的搭配，还有它烹调的手法、食材的生熟度、质感等等的
1: 。呃，我们把它分成两个、两个、两个主主主题来看吧。一个是传统食物，对；一个是新的创意料理。传统食物其实它是千锤百炼的。好，它已经是经过无数次 refinement， 在 refine， 就是呃修整在修整，得出一个东西。比如说我们讲冲烧海参好了，是；给换 beef b o u g i n o n 好了，是红酒炖牛肉。Okay, 对，它都,都是一种一种经过无数代人去精进后的一个最好的一种交错点可以这说哈。嗯、这个事情就这样做，就是。
0: 就是最好已经被证明了對，对，因为证明
1: 了。那所以我觉得在这次在这种菜系的话，你一定要明白它的历史跟它的文化来源你是。历史从食物本身的口感、味道，好，它呈现的传统性，它呈现的经典性，能不能能不能把当时候的这种技法和当时所呈现的这种这种最好最美好的一种核心给到你，是来代表好。但是如果你说创意料理的话，那它就是另外一件事情它可能是你在组织这个重新的组合当中，是否有达到一个新的一个组合，而它还是达到。同等或者更加高的高度
0: 哦，只能是比同等更好比如说，我
1: 做 gin tonic 好了，我 gin, gin tonic 我做一个新版的 gin tonic， 但是没有 gin tonic 好喝，你就会干嘛？是是是，是<笑>就这个意思。嗯、对，这一定是最起码同等或者超越它的这个组合，嗯，嗯它才会有意义和更有价值嗯。嗯，要不然的话，它只是一个探索的过程，是,是它可能没有一个答案
2: 。啊、哦，那对于
1: 探索过程没有答案的事情，嗯、你端出来给我。好像不不太对，是。那、啊、现在我发觉很多，我记得体验都是这样子啊
0: 、哦，这个菜
1: 是没有完完完完成度是不够的、哦、啊是，但是它还是端出来了，是。对，嗯，但是我觉得，嗯，这是比我觉得这一个比较可惜的体验
0: 是。我觉得这个说法非常好。那现在有很多厨师其实是很想彰显个人风格的。那呃，可能他端出的料理是他还在探索自己的过程中端,端出来的。但是厨师他也没办法一触可及嘛，就是他要到达那个高度沒、那个水准是没办法在一夜之间达成。没错。但是，但是在这个过程之中，我们该怎么样评价他的这种发展呢
1: ？我觉得一定是还是要鼓励的。呃，因为每一个人都需要过程去修炼是跟精进。呃，只要这精进是往上走的、嗯，他不是没有往上走，还是往下掉。是呃，他就行为就值得鼓励
2: 。是
1: 呃，我们说，哎，支持一个厨师成长，支持他不是口讲的。你支持他的时候，你就是真的是要陪伴着他，
2: 是长期
1: 的，起码每半年吧，陪伴他一次。
2: 是，然后
1: 看他这个。呃，进步跟精进的状态是对，是的，我觉得这样子是比较有趣跟有怎么讲合理的，嗯，
0: 是。但是等于你作为一位食客，呃，一位消费者，你也要懂得去区别，呃，这一次用餐体验是不是你喜欢的？呃，进一步可能会有一些好坏之分。那 Desmond 的饮食经验非常丰富，在这个过程之中，你是怎么样累积经验跟知识？你是怎么样去懂得区别？而且最重要是怎么样学会鉴赏
1: ？我我觉得，嗯，去去，嗯、呃，分辨好坏，你只能通过不停的去，嗯、呃，体验是去分辨好坏。呃，我敢这样说，如果你说啊，我要做一个汉堡班的汉堡包的专家是 OK， 你如果吃过一百个汉堡包，跟吃过一千个汉堡包、嗯，你的专业程度是不一样的。是啊、呃，我相信，如果不停的去吃跟品尝汉堡包。什么汉堡包，你就试了 ，OK？ 你一定是会有经验积累下来的，这是这是这是、There's、no shortcut、嗯、啊！所以我觉得一定是嗯，品尝体验再体验。但当你体验到一个程度的时候，你就开始要了解味道以外的东西了。是我个人觉得，什么叫味道以外的东西？味道以外，更可以在表象上。我刚才讲的，这个人呈现这个汉堡包给你的时候，是怎么呈现的呢？环境是什么样子的呢？这个汉堡包的环境跟他所要的做的汉堡包的品质是否一致呢？你的整体体验是好的吗？他用什么给你做 p a i r 汉堡包？是一啤啤酒吗？还是一个 IPA？ 还是一个调酒？还是一杯清水？还是可可乐呢？嗯，这都有关系。然后什么什么东西再再给你的温度对吗？然后等等，呃，汉堡包旁边 garnish 是什么？是 chips 吗？是现炸的吗？还是是？不是了，呃，然后还是呃里边的盐过多嘛，调味品过多嘛，化学嘛，不化学？其实我觉得有种种种种类型的去去呃看表象的事情是，那非表象，我觉得都是它的文化底蕴、嗯。我经常觉得有很多朋友吃东西的时候，我我个人觉得蛮可惜的是，他会经常投诉啊，这个法国菜太咸
0: 了啊、哦，是
1: 或者觉得呃粤菜太淡了啊、哦，是川菜太麻了。那、嗯、<笑>对不起，那法国菜本身下盐就狠、嗯，然后奶油跟盐跟酸度是法国菜三个框架。是，如果你有足够体验法国菜的这个呃经验，你就会知道，呃，这本身就法国菜既本身独有的味型特点。呃，粤菜本身就讲清淡、嗯，呃，清蒸是粤菜的一个看家本领。是，如果老师吃粤菜说他不够。不高爆味道不高，厉害。哦、吃错菜了。那里有你，對對對你可能你也也不懂，你不懂粤菜，嗯，它的核心、嗯，核心的菜系的核心的特点在哪里？当你也是也说，呃，川菜太太辣太咸也，也是一同样道理。是是。嗯，另外一个就是，所以菜系的一种特性，如果你具备理解，你会更有更有呃体验的愉悦度。对，嗯。第二个，就我觉得就是这个菜的味道的来源在哪里？
2: 是，
1: 我觉得来源其实它都跟每一个菜系的地点、跟呃历史、跟地形有关系的。
2: 是，
1: 比如说你去了日本长野，你投诉没有新鲜鱼吃，嗯，那对不起，长野是山区啊，它高压嘛。比如说你去高山，怎么都给我吃柴干跟鱼干。对，<笑>那对不起，他他克亚马就是吃菜干跟鱼干了。是，这地形是山区，它的历史就是没有保鲜技术之前，他为了保鲜，他必须要去腌制他的菜干，腌制他的鱼货。而鱼货不是海鲜，要离开海滩远，它是河鲜，对，都是这样的。这这溪水里面还是鲜。是，你你如果不明白他克亚马的这个地形，你去品尝一家，他他标榜。高山菜，或者是一个长野菜，呃、你可能走走走，走完全不能理解他为什么可以吃这些东西。是是。所以我觉得，嗯、呃，对于历史文化跟地形的了解，呃，还有对于这个菜系的一个特点了解，是先要具备有，你才能去吃的。嗯，是,是。或者是不能这样讲，或者你去吃的稍微有更愉悦的体验吧，跟整体体验、哦。同
0: 意，同意，同意，是。是好的，这边我想先休息一下，我们接下来就要真正进入正题哦、嗯。到底什么样的人是美食家？美食家需要具备哪些条件？其实这些才是我今天想好好访问 Desmond 的重点。那前面大家已经听到很多 Desmond 分享他个人的经验，有很，而且有对于呃如何鉴赏、如何培养美感有很多深刻的见解。下一集我们会真正的来谈，到底美食家该怎么当。美食家是可以这样子自己养成的吗？好，那就请大家继续锁定下一集的节目。谢谢大家收听我们今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们就下集再来聊聊美食家喽，拜拜。